0: Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterwegs zu neuem Leben. Erinnert euch an die letzte Folge. Gott begegnet uns in Raum und Zeit und das heißt, in konkreten Räumen und in konkreten Zeiten. Nachdem es also beim letzten Mal um den Raum ging, um das Land Israel, geht es heute um die Zeit. Die Zeit also, in der die Menschen in Israel Gott erlebten. Die Bibel erzählt Geschichten, die lange vor unserer Zeitrechnung handeln. Unsere Zeitrechnung. Die hat übrigens ihre Wurzel ebenfalls in der Bibel Denn unsere Zeitrechnung zählt die Jahre ab der Geburt von Jesus Christus. Aber schon vor Jesus Christus suchte sich Gott konkrete Menschen aus, mit denen er durch die Zeit gehen wollte. Ich werde jetzt vieles aber nur ganz grob erzählen. Wenn ihr es genauer wissen wollt, lest die Bibel. Sie erzählt, wie Gott mit Abraham und Sarah begann, ein neues Volk ins Leben zu rufen. Die haben zuerst in Haran in Syrien gelebt und sind dann nach Kana angezogen, so wie Israel mal hieß. Dort lebte ihre Familie über einige Generationen, bis sie nach Ägypten zogen. Übrigens, wir sind im zweiten Jahrtausend vor Christus. Familienoberhaupt war bei dem Zug nach Ägypten inzwischen ein Mann namens Jakob, ein Enkel von Abraham. Schuld an diesem Umzug nach Ägypten war übrigens eine Hungersnot. In Kanaan gab es kein Getreide mehr, aber in Ägypten gab es noch welches. Deshalb zog Jakob mit der ganzen Familie dorthin. Familie. Das bedeutete übrigens damals im Grunde schon ein halbes Volk. Jakobs Familie war sehr, sehr groß. Und in Ägypten wurden die Nachkommen Jakobs dann so zahlreich, dass sich die Ägypter so langsam Sorgen um ihr Land machten. Die Bibel erzählt uns, wie der Pharao versuchte mit grausamen Methoden, das neu entstehende Volk zu dezimieren. Er ließ sie Zwangsarbeiten noch dazu leisten. Dann kam der Auftritt von Moses. Gott suchte ihn sich aus, um sein Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Ja, Israel, so hieß das Volk inzwischen. Mit kräftiger Unterstützung Gottes gelang es auch, Israel zu befreien und bis heute denken Juden in aller Welt an die Befreiung aus Ägypten und feiern deswegen bis heute das Passafest. Ein wunderbares, großes Fest für die Freiheit. Ganz, ganz große Klasse. Das Volk, wie gesagt, inzwischen Israel genannt, zog nach Israel. Unterwegs begegneten sie Gott, an seinem Berg Sinai, Sie bekamen dort unter anderem die Tafeln mit den Zehn Geboten. Als die Israeliten in Israel ankamen, lebten dort allerdings auch schon Leute. Mit denen mussten sich die Israeliten entweder arrangieren oder sie bekämpfen. Sie taten beides, manchmal das eine, manchmal das andere. Irgendwann kam es in Israel auch dazu, dass sie einen König hatten. Das müsste etwa um 1000 vor Christus gewesen sein. Der bedeutendste König der frühen Zeit war der König David. Und als Nachfolger kam gleich der weise König Salomo. Die Zeit dieser beiden Könige ist eine goldene Zeit. Israel wird als groß beschrieben. Die Hauptstadt wird Jerusalem. Ein wunderschöner Tempel wird gebaut und festlich eingeweiht. Und jetzt ist eigentlich alles gut. Aber so bleibt es nicht. Das einige große Israel zerfällt etwa um 920 v. Chr. in zwei Teile. Der südliche Teil heißt ab jetzt Juda, der nördliche Teil bleibt bei dem Namen Israel. Der südliche Teil hat dafür weiter Jerusalem als Hauptstadt. Der nördliche bekommt nach einigen Jahrzehnten eine neue Hauptstadt, die heißt Samaria. Ruinen dieser Stadt Samaria kann man übrigens heute noch angucken. In der Umgebung von Israel gibt es große Staaten. Südlich von Israel liegt Ägypten. Pharaonen, Pyramiden, Mumien, ihr kennt das alles aus Filmen und Museen und Kinderbüchern. Nördlich von Israel liegen verschiedene Staaten, die auch immer mal wechselten. Es gab da mal ein Reich der Hethiter. Später gab es dort mal ein assyrisches Reich und auch einige Aramäerstaaten, und es gab Babylon. In der direkten Nachbarschaft von Israel lagen kleine Länder wie Ammon und Moab und am Mittelmeer die Phönizierstädte Sidon und Tyros und einige andere. Weil Israel aber so günstig lag als Landbrücke zwischen Ägypten im Süden und dem Zweistromland im Norden und Osten, wollten es die großen Staaten immer gerne besitzen. Das war für Israel nicht so leicht. Und irgendwann wurden beide Teilstaaten auch tatsächlich erobert. Der nördliche Staat Israel wurde 721 vor Christus von den Assyrern erobert. Diese Assyrer deportierten viele Israeliten woanders hin und siedelten dafür andere Leute in Israel an. Aus ihnen wurden später die sogenannten Samariter Sie lebten ja dort, wo die Stadt Samaria mal gestanden hat. Aus den Samaritern wurde später eine dem Judentum eng verwandte kleine Religionsgemeinschaft, die Samaritaner, die es heute noch gibt. Der südliche Teil Teilstaat Juda, der hat ein bisschen länger bestanden, aber 586 vor Christus war es auch um ihn geschehen. Juda wurde von den Babyloniern erobert, die Stadt Jerusalem und den Tempel Niederbrennen zu sehen, das war ein großer Schock für die Leute. Sie fragten sich natürlich, ob Gott sie nur eigentlich ganz verlassen hat, wenn er sogar seinen Tempel abbrennen lässt. Das hatten viele in Jerusalem nie für möglich gehalten, so eine Katastrophe. Viele Jerusalemer Einwohner wurden nach Babylon deportiert. Und interessanterweise begann dort unter den Juden in der Fremde im Exil eine Zeit ganz intensiven Nachdenkens über Gott. Denn einerseits war die Trauer natürlich riesengroß und andererseits gab es immer noch einige, die weiterhin Gott vertrauten, sogar hier in der Fremde. Und das war ein ganz bemerkenswerter Schritt zu lernen, dass Gott nämlich gar nicht an Orte gebunden ist. Was uns heute selbstverständlich ist, dass man eben überall zu Gott beten kann, das war damals völlig neu. Man kann auch in Babylon auf Gott hoffen und ihm vertrauen. Die frühen Juden in Babylon hofften also darauf, dass Gott sie mal nach Hause zurückkehren lassen würde. Und das geschah auch. Die Babylonier, die Jerusalem mal erobert hatten, wurden wenig später selbst erobert. Die neuen Herrscher waren die Perser. Und die Perser erlaubten den Juden die Rückkehr aus Babylon nach Jerusalem. Also machten die Juden das auch und sie begannen Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen und lebten ab da halbwegs friedlich als Teil der des Perserreiches. Wir sind jetzt etwa so in der Zeit von 500 bis 400 vor Christus. Das war eine ganz schön lange Friedenszeit für das kleine Gebiet von Juda. Ein paar Juden waren aber auch in Babylon geblieben. Auch in Ägypten gab es inzwischen einige Juden. Seit damals begannen sie auch in anderen Ländern als Juden zu leben. So blieb es, bis die Perser wiederum von den Griechen besiegt wurden. Alexander den Großen, den kennen heute noch fast alle, zumindest vom Namen nach. Nach dem Tod Alexanders ist das griechische Reich in viele Teilstaaten zerfallen, die sich gegenseitig bekriegten, darunter hat das kleine Judas sehr gelitten. Mit den Griechen kam aber auch deren Kultur dazu. Man baute und lebte plötzlich nach griechischer Mode. Vielerorts begann man griechisch zu sprechen, neue Ideen und Gedanken breiteten sich aus. Das brachte die Juden wie auch viele Nachbarn in eine schwierige Lage. Sollten sie weiter treu nach dem Gesetz des Alten Testaments leben oder sollten sie das nicht tun? Sollten sie sich öffnen für die griechische Kultur oder nicht? Kampf um Macht zwischen verschiedenen adlichen Familien brachten weitere Probleme mit sich. Schließlich kam es im zweiten Jahrhundert vor Christus zu einem Aufstand großer Teile der jüdischen Bevölkerung gegen die herrschenden Syrer, im Gefolge dessen wurde Juda sogar noch mal unabhängig. Es war die Zeit der Makkabäer, genannt nach einem Judas mit Beinamen Makkabäus, einem frühen Anführer dieses Aufstandes. Dann kam die Zeit, als Jesus geboren wurde. Und als Jesus geboren wurde, bestand diese Unabhängigkeit Judas formal gesehen immer noch. Inzwischen war ein Mann namens Herodes König geworden, aber der war längst König von römischen Gnaden. Das römische Reich hatte sich bis ins östliche Mittelmeer ausgebreitet. Und als dieser Herodes gestorben war, wurde das Land aufgeteilt und die Provinz Judäa, also das Gebiet um Jerusalem herum, wurde direkt von den Römern übernommen. Als Jesus nämlich gekreuzigt wurde, da sprach ein römischer Statthalter namens Pontius Pilatus das Todesurteil. Und römische Soldaten überwachten, die Kreuzigung. Das waren jetzt alles ziemlich große politische Entwicklungen. Die ganz normalen Leute in Israel und Juda, die lebten meistens sehr, sehr einfach. Viele waren Bauern, man konnte Ziegen und Schafe und Rinder halten, man konnte Getreide und Wein anbauen, auch Oliven und andere Früchten. Es gab am See Genezareth viele Leute, die vom Fischfang lebten. In vielen kleinen Dörfern gab es Handwerker. Die Familien waren damals ziemlich groß. Es gab auch damals schon viele Familien, die man heute Patchwork-Familien nennen würde. Das Leben war vor 2000 Jahren durchaus anders als heute, aber in manchen menschlichen Dingen auch wieder nicht anders als heute. Die Leute versuchten für sich selbst zu sorgen. Sie produzierten vieles selber. Je größer ein Ort war, umso mehr verschiedene Arbeitsmöglichkeiten gab es. Man musste sich aber eben doch irgendwie durchschlagen und das versuchten alle, so gut sie es eben konnten. Hilflos war man übrigens, was Krankheiten anbelangte. Bei manchen wusste man sich gar nicht anders zu helfen, als die Kranken einfach auszusperren aus den Dörfern, sie in Höhlen oder einsame Gegenden zu schicken, weil man wusste, die werden sterben und das dauert lange und wir dürfen uns nicht anstecken. In Jerusalem, das war eine ziemlich große Stadt, da gab es Beamte, da gab es Priester, da gab es Tempelpersonal, dort gab es auch größere soziale Unterschiede. Es gab damals insgesamt nur wenige Leute, die lesen und schreiben konnten. Man sprach damals ein altes Hebräisch, zur Zeit von Jesus dann Aramäisch im Alltag. Zur Zeit von Jesus konnten aber auch viele Leute schon Griechisch, das war ja schon in Mode gekommen. In der Küstenebene lagen viele wichtige Handelsstraßen, dort zogen auch viele Karawanen entlang, während man im Gebirge eher im Abseits wohnte. Am Mittelmeer gab es Hafenstädte, die teilweise sehr bedeutend waren. Über diese Häfen und die angeschlossenen Karawanenrouten aus dem Osten kamen durchaus auch exotische Waren und Luxusgüter nach Israel und Juda mit. Die Leute lebten also zwar einfach und provinziell, aber sie bekamen auch eine Menge mit von dem, was in der Welt so los war. Das war jetzt ein ziemlicher Crashkurs in Geschichte. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu schnell war. Ihr könnt ja diese Folge noch x-mal anhören und so lange wiederholen, bis ihr mitgekommen seid. Ihr müsst das auch nicht alles wissen, um Gott vertrauen zu können. Aber es ist schon wirklich so dass wenn Gott uns Menschen eben nahe ist, dann ist das auch wirklich was sehr Konkretes. Ihr seid ja auch nicht einfach abstrakt irgendwelche Menschen, sondern ihr lebt ja auch hier und jetzt als Frauen oder Männer, als Kinder oder Erwachsene. Ihr lebt in Städten oder auf dem Land. Ihr seid groß, klein, schwer oder leicht oder gesund oder krank. Ihr seid deutsch oder aus der Fremde. Ihr arbeitet im Büro oder auf Baustellen oder in der Produktion oder im Handel, im Krankenhaus, in der Verwaltung und was weiß ich wo noch. Und wenn Gott einen Weg zu uns sucht und findet, dann sind das eben konkrete Wege. Und um ihn heute zu verstehen, ist es auch gut, etwas von den Menschen zu wissen, zu denen er damals gesprochen hat und was wir wiederum heute in der Bibel nachlesen können. Wir werden mit der Bibel in der nächsten Folge dann weitermachen. Bleibt also einfach dran, bald geht es weiter. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.